0: Teil 2 von »Die Menschen der Ehe« von John Henry Mackay. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 7. Auf hohen Terrassen erhob sich vor ihm das Schloss, ein massives altes Gebäude mit vielen Anbauten aus neuerer Zeit. Uralter Efeu hing an den Mauern nieder, von einem Garten in den anderen, bis er die Dächer der Häuser an ihrem Fuße fast berührte. Das Schloss hatte keine Bestimmung mehr. Seine einzelnen Stockwerke mit ihren vielen Flügeln und unzähligen Zimmern waren an einige Familien vermietet, an die reichsten der Hiesigen und Hiesigen, welche keine eigenen Häuser besaßen. Der Fremde, der hier nicht fremd war, stieg langsam den steilen Weg hinauf, der an der alten, düsteren Kirche – sie stand in seltsamen unterirdischen Gängen, die längst verschüttet waren mit dem Schlosse in Verbindung – zu dem weiten, totenstillen Platze hinauf, der die Flügel des Schlosses gleichsam bis an die Ränder der Anhöhe auseinandergedehnt hatte. Gras, das eine glühende Sonne gelb senkte, wucherte hier zwischen den plumpen, unregelmäßigen Pflastersteinen. Nie spielte hier die Jugend der Stadt auf diesem weiten Platze, der wie geschaffen war, zum Umhertummeln. Zuweilen nur bewegte sich eine der weißen Gardinen hinter den hohen Fenstern, und ein behaupter Kopf lugte zwischen ihnen durch um bald wieder zu verschwinden, denn die leere Öde dieses weiten Raumes wurde selten unterbrochen durch eine Gestalt, die ihren Weg über ihn hinwegnahm, um die andere Seite zu erreichen. Die meisten gingen an den langen Fluchten entlang, um plötzlich in einer der Türen zu verschwinden. Öfter während des Tages, in den Nachmittagsstunden, geschah es, dass Wagen, moderne, elegante Geschirre mit vortrefflichen Pferden, an den Toren hielten. Und wieder mußte Grach lächeln, als er diesen weiten, toten Platz überschritt, auf dem die Sonne ungestört die Spiele ihrer Schatten trieb, den er als Kind nie betreten hatte und von dem er nie geglaubt hätte, dass er ihn je betreten würde. Aber hier mußte sie, der Adresse in ihrem Briefe nach, jetzt wohnen. Er ging langsam und doch war er neugierig geworden auf das Wiedersehen. So lange war es her, dass er keine Blicke mehr in das Heimwesen deutschen Bürgertums getan hatte. Er ein Fremder, und alles ihm fremd geworden, was von dort her kam. Achtens er klingelte an der Tür, von welcher er glaubte, dass es die richtige sei. Schrill hallte der Klang der Glocke. Dann kamen schlürfende Schritte und ein Diener in Livree, aber mit vorgebundener blauer Schürze öffnete. Es war keine Besuchsstunde, aber das war dem Fragenden jetzt natürlich ganz gleichgültig. »Ist Frau Böhmer zu Hause?« Wen darf ich melden? »Ist Frau Böhmer zu Hause?«, wiederholte er noch einmal. »Ja, aber ich weiß nicht, gnädige Frau. Sagen Sie ihr einher, wünsche sie zu sprechen. G gnädige Frau sind im Garten. Ich werde ihr melden.« Der Diener war völlig außer Fassung und Würde gebracht durch den energischen Ton des Besuchers. »Dann werde ich Frau Böhmer selbst im Garten aufsuchen. Wo ist der Garten?« Der Diener wagte keine Einwendung mehr. Er warf seine Schürze fort und ging voran. »Hier, bitte!« Sie durchschritten hohe und kühle Gänge über große Steinfliesen hin, mit denen der Boden belegt war, vorbei an breiten und vornehmen alten Treppen, deren Stufen niedrig, und deren Geländer mit weißer, sauberer Ölfarbe gestrichen war. Dann öffneten sich die Terrassen der Gärten vor ihnen, die da lagen, still, wie im Schlummer, in der brütenden Nachmittagssonne, weite Blicke in das Tal nach Osten und Westen eröffnend, wo die Schlote qualmten und das Leben hämmerte. Von wohlgepflegten, üppigen Beeten stiegen die Düfte von reifen Blüten empor. Der Kies der gehackten Wege war so fein, dass er die Tritte der Hinschreitenden lautlos aufnahm. »Ich habe mich anders besonnen,« sagte der Fremde plötzlich. »Gehen Sie voran und melden Sie Frau Böhme einher,« wünsche sie zu sprechen. Der Diener versagte es sich jetzt nicht, mit den Achseln zu zucken, aber er ging. Vor einem Tulpenbeet blieb grach zögernd stehen und sah nachdenkend in die purpurnen weit geöffneten Kelche nieder. Neuntens. Der Diener kam zurück. Gnädige Frau lassen bitten, schnarchte er. Aus einer Laube im Hintergrund des Gartens schimmerte ein weißes Kleid. Dort, in einem Modejournal blätternd, das sie sichtlich unlustig beiseite warf, lag in einen Schaukelstuhl hingestreckt eine junge Frau von ungewöhnlicher Schönheit. Sie blinzelte dem Nähertretenden zu, aber sie machte keine Miene, sich zu erheben. Erst als er ihr die Hand hinstreckte und lächelnd sagte, »Ich habe deinen Brief erhalten, Clara.« und bin selbst gekommen, ihn zu beantworten, sprang sie mit einem Ruf der Überraschung in sichtlicher Verlegenheit auf. »Nein, wie du dich verändert hast, Franz!« rief sie ein paar Mal, dann aber, nachdem sie sich gesetzt hatten und während sie ihn mit jener prüfenden Neugier, die nur der Frau eigen ist, musterte, folgte ein Schwall von Fragen, deren Antworten nicht abgewartet wurden, weil sie gestellt waren, ohne dass der Verstand sich etwas bei ihnen dachte und das Herz das geringste bei ihnen fühlte. Bei dem ersten Wort, das sie gesprochen, merkte er, dass diese Frau geistig um keinen Schritt weitergerückt war, und, ganz wie früher, hörte er gutmütig und geduldig eine Zeitlang ihrer Neugierde zu, beantwortete kaum etwas, und begnügte sich damit, hier und da mit einem Ja oder Nein oder höchstens einem kurzen Wort sein Schweigen zu unterbrechen. So kam es, dass sie ihn nach einer halben Stunde nach allem gefragt, aber nichts von ihm erfahren hatte. Später pflegte sie sich dann darüber zu beklagen, dass sie allen Menschen alles, keiner aber ihr etwas erzähle. Dann fiel ihr ein, dass sie noch nicht wusste, wo er abgestiegen war. »Du wirst doch bei uns wohnen, Franz.« Gewiss, nicht wahr?« Sie hatte bisher vermieden, ihn voll anzusehen. Nun aber begegneten sich ihre Augen. Sie errötete leicht, als sie seine Antwort vernahm. »Unter diesen Umständen?« sagte er ernst und fragend zugleich. Als sie nun, die Hände erst abwehrend von sich streckend, dann sie vor dem Gesicht zusammenschlagend in gemachtem Scherze in ihren Schaukelstuhl zurücksank, hätte er hundert gegen eins wetten mögen, dass sie sich erst in diesem Augenblicke genauer dessen erinnerte, was sie ihm geschrieben. Sie kam nicht auf ihre Frage zurück. Ihre Gedanken weilten bereits bei anderem. »Oh, lass uns jetzt noch nicht davon sprechen, von meinem Unglück. Du bleibst doch länger hier, nicht wahr?« »Einige Tage, einige Wochen. Du mußt doch alle wiedersehen. Deine alten Freunde und Schulkameraden. Denke dir, die kleine Erling, neben der ich in der Schule saß und die so oft zu uns kam. Du mußt dich doch erinnern, hat einen Landgerichtsrat geheiratet und schon drei Kinder und dein dicker Freund Rempe, der mit den vielen Schmissen. Doch das weißt du nicht.« Du kanntest ihn ja nur auf der Schule, und da schlägt man sich noch nicht. mehr. was wollte ich sagen? Äh, ja, der dicke Rempel hat die reiche Krüger gekriegt. <lacht> die mit den Simpelfranzen und den seidenen Kleidern. Ach ja, es hat sich so viel verändert hier. Sie scheute sich, ihn wieder zu fragen, denn sie fürchtete seinen Blick seine ernste, fast harte Stimme, mit welcher er eben gesagt hatte, unter diesen Umständen? Und so sprach sie weiter. Von dem langen Lenz, der sich... Ach ja, das war es ja, was ich sagen wollte. Wegen einer Frau habe schießen müssen und eine Kugel in den Unterleib bekommen habe, von den Schicksalen der großen Familie Neuhaus, wo so viele Söhne gewesen seien. Einer habe sich vergiftet, und der andere sei nach Amerika, denn der Vater sei so hart, aber es sei doch ein rechtes Elend, wenn die Söhne ihren Eltern nicht folgten, und von, und von, und immer so weiter. Ein seichtes, unerquickliches Geschwätz, das den Zuhörer betäubte, ängstigte, und seine Nerven folterte. Der hörte zuletzt überhaupt nicht mehr hin. Während sie so vor ihm saß, in der üppigen Schönheit einer reiferen Frau, dachte er daran, daß er es gewesen war, der die Knospe dieser Blüte mit dem ersten Kusse geweckt hatte. Zehntens, Ihre Schönheit hatte alles gehalten, was sie versprochen. Schon als Kind war sie geradezu auffallend gewesen, obwohl dieses Kind weder graziös und fein noch von irgendwie eigenartigem Liebreiz gewesen war. Aber das blonde Haar konnte heute kaum reicher sein, als es damals gewesen war, und der feuchte Glanz dieser blauen Augen, der ihm heute nur ein Zeichen trübseliger Langeweile schien, war ihm und anderen, denn die halbe Klasse war in sie verliebt, damals schwärmerische Idealität, und echt weibliches Hingebungsbedürfnis gewesen. Nicht für lange. Aber es gab eine kurze Zeit in seiner Jugend, es war zwei Jahre vor ihrer Trennung, da war ihm das ständige Zusammenleben mit seiner Halbschwester unter den blinden Augen der Mutter sehr gefährlich geworden. Seine Sinne erwachten und verlangten nach ihr. Ihre beständige Nähe brachte sie in Aufruhr und hielt sie wach. Den ganzen Sommer hindurch verbrachte er in qualvoller Aufregung, in einem beständigen Zwiespalt, der seiner energischen Natur schwerer zu ertragen war als alles andere. Sie war ihm gleichgültig. Alles, was sie sprach, ließ ihn kalt. Ihr Benehmen gegen ihre Mutter empörte ihn mehr als je, wenn er sich auch niemals täglich darum kümmerte, was zwischen diesen beiden Personen vorging. Ihr Kokettieren mit seinen Kameraden, die sich über das eitle Mädchen lustig machten, fand er lächerlich. Und doch beschäftigte sie ihn. Er träumte von ihr. Er glaubte, sie in den Armen zu halten. Er haschte nach ihrer Hand, wenn sie allein waren, und er war ruhiger, wenn sie ihm dieselbe nicht entzog. Er war öfter um sie als je zuvor. Die Mutter freute sich darüber, dass das sonst so kühle Verhältnis zwischen Schwester und Bruder sich besserte. Eine unheimliche Glut ging von ihr aus, die ihn wahnsinnig machte. Tage konnten vergehen, ohne dass sie ihm gefährlich war, aber dann kam immer wieder eine Stunde, in der er von ihrer Seite aufspringen musste, weil er es nicht mehr ertragen konnte, sie zu sehen, ohne sie an sich zu reißen. Er fürchtete sich vor sich selbst aber vor ihr graute ihm. Ein später Abend brachte die Erlösung. Sie saßen zusammen in der Laube bei einer trübe brennenden Lampe. Die Mutter hatte sich gähnend und seufzend zur Ruhe begeben. Es war ein Abend voll wunderbarer Weichheit in der Luft. Der Glanz der Sterne war feucht und tief. Sie wagte es zu bleiben. Sie spielte mit dem Feuer in verzehrender Neugier. Er las in einem Buche und hielt den Kopf gesenkt, um sie nicht ansehen zu müssen. Er hatte noch zu lernen und glaubte, sie würde gehen. Sie aber ging nicht, sondern beugte sich noch weiter vor, mit ihrer weichen Stimme, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte, eine gleichgültige Frage stellend. Fast berührten sich ihre Stirnen, da riss er ihren Kopf mit einer jähen Bewegung an sich und bedeckte ihr Gesicht mit unzähligen Küssen. Er küßte ihre Augen, ihre Wangen, ihren Mund, ihren Hals. Sie wehrte sich, aber nur schwach, während sie sich indessen, ein halb ernstliches, halb freudiges Erschrecken, heimlich überwindend in der Überlegenheit der Frau fragte, ob sie ihn gewähren lassen solle, fühlte sie, wie er sie plötzlich losließ und von sich stieß. Wenn sie oft nachher, nachdenklich über diese jehe Veränderung seines Wesens in dieser Minute, sich einbilden wollte, es sei ein moralischer Antrieb gewesen, der ihn so plötzlich von ihr gerissen, so irrte sie sich völlig. Ein Duft war von ihr ausgegangen, als er an ihren Lippen hing und in ihren Haaren wühlte, der ihn plötzlich ernüchtert hatte. Derselbe Duft, der ihn betäubt hatte in der Ferne und ihn angezogen, stieß ihn ab, als er in nächster Nähe auf seine Sinne wirkte. Es war direkter Widerwille, der ihn erfasste, unerklärlich, aber zwingend. Eben noch über alles begehrenswert war sie ihm jetzt so gleichgültig wie nur je zuvor. Hurtig raffte er seine Bücher zusammen und eilte mit einem schnellen »Gute Nacht«, in das Haus. Sie sah ihm nach und verstand ihn nicht. Ihr Zauber war völlig gebrochen. Sie merkte es sofort am nächsten Tage. Sie bot viel auf, um ihn wieder zu gewinnen, aber nichts mehr gelang ihr. Im Laufe der nächsten beiden Jahre, in denen sie wieder nebeneinander herlebten, vergaßen sie fast die Szene dieses Abends. Auch er wurde ihr gleichgültig. Sie dachte bereits an ihren zukünftigen Gatten, wenn sie die Männer sah, die sich um ihre Schönheit drängten. Sie wählte sich einen der Ältesten unter ihnen und fast den Reichsten. An ihren Halbbruder dachte sie erst wieder, als die Langeweile ihrer Tage Sie nach neuen Sensationen suchen ließ und die Neugierde neue Nahrung für ihre klatschhafte Zunge verlangte. Elftens Der Zauber war gebrochen. Sie war ihm nur noch eine Studie, wie sie dort vor ihm saß, die kleinen Füße in den eleganten Schuhen vorgestreckt, ermüdet durch Nichtstun, scherzend, liebäugelnd mit der Wohlhabenheit ihrer Umgebung, denn sie fand, dass er es doch wenig weit gebracht hatte, seiner einfachen, fast unmodernen Kleidung nachzuschließen. Doch sie begann es zu merken, dass auch er sie beobachtete, obwohl er sie nicht ansah und offenbar nicht hörte, was sie sagte. Sie wurde unruhig. »Aber du hörst mir ja gar nicht zu!« und ich sitze hier und erzähle dir alle Neuigkeiten von Bedeutung, die seit zehn Jahren hier geschehen sind.« Er sah auf. Und wieder errötete sie unter seinem Blick. Wieder suchte sie ihn abzulenken. Und nächsten Mittwoch ist Harmonieabend im Casino. Musik und Ball. Da wirst du alle wiedersehen, die du kennst, unsere ganze Gesellschaft. Zum ersten Mal sprach sie von ihrem Mann. »Er hat mir zwar verboten, hinzugehen. Er sagt, es sei zu viel für mich.« Sie stampfte mit dem Fuß auf. »Aber jetzt, wo du hier bist, muss er es mir erlauben. Muss es, muss es, muss es!« Sie hielt einen Augenblick inne, etwas erschöpft und erhitzt von dem langen Sprechen, aber schon ging es weiter. »Oder besser noch, wir geben eine Gesellschaft, eine große Gesellschaft, dir zu ehren.« Sie klatschte in die Hände vor Vergnügen und wartete offenbar auf einen ähnlichen Ausbruch des Entzückens bei ihm. Aber er erkannte jetzt, dass es die höchste Zeit war, dieser Komödie ein Ende zu machen. Er rückte seinen Stuhl näher und beugte sich etwas vor, so daß er gerade vor ihr saß. Sie fühlte, nun kam es. Fast scherzend begann er. »Ich glaube, du langweilst dich, Clara.« »Ach ja, ich langweile mich,« seufzte sie. »Nun, so solltest du dir Tätigkeit suchen.« Sie antwortete nicht. Er lächelte unmerklich und fuhr fort. »Oder aber Zerstreuung.« da sah sie auf und richtete ihre schwimmenden Augen auf ihn. Zerstreuung? Aber wie? Was gibt es hier für Zerstreuung? Reise. Reisen? Ich kann ja nicht. Er hat ja nie Zeit. Wer? Nun, er. Mein Mann. Daran dachte ich nicht. »Ich meinte natürlich, du solltest allein reisen.« »Allein?« wiederholte sie mit dem Ausdruck des Erstaunens, des Erschreckens. »Wie kann eine verheiratete Frau allein ohne ihren Mann reisen?« »Weshalb kann denn eine verheiratete Frau nicht allein ohne ihren Mann reisen?« mhm. Unwillkürlich brauchte er dieselben Worte wie sie, aber es geschah ganz ohne spottende Absicht. Er wartete auf ihre Antwort. Sie wich ihm aus. »Ja, ich weiß, dass du so seltsame Ansichten über die Ehe hast. Wie heißt doch dein Buch darüber? Eine Freundin, die Frau von Redlich, du kennst sie nicht. Sie sind erst seit drei Jahren hier. Der Mann ist Hauptmann. Ja, sie hat es mir gesagt. Sie wollte mir auch das Buch leihen. Sie hat es mir ganz fest versprochen, aber sie hat es mir immer noch nicht gebracht.« denn sie muß erst den Professor Hastrich vom Gymnasium fragen, dem gehört es. Grach hatte Mühe, nicht loszulachen, daß man ein Buch auch kaufen könne, weil dieser Frau offenbar noch nicht bekannt und sie, die gewohnt war, auf Damas zu schlafen und von silbernen Schüsseln zu speisen, scheute sich nicht, die schmutzigsten Leihbibliotheksbände durch ihre weißen Hände gleiten zu lassen. Auf dem Tische vor ihm lagen einige Exemplare dieser Art. Die Sonne brannte durch die Blätter der Laube. Ihre Glut hatte die höchste Höhe erreicht. Ihn dürstete. Er bat um etwas Wein und Wasser. Während der Diener es brachte, schwiegen sie. Da sie sah, daß er nicht antwortete, sagte sie, »Könntest du mir nicht sagen, was du in deinem Buche geschrieben hast über die Ehe? Nur ganz kurz,« »Ich komme so selten dazu, ein Buch zu lesen.« Er beugte sich wieder zu ihr hin. »Ich glaube, dass es so viel verschiedene Neigungen und Bedürfnisse gibt, als es Menschen gibt. Und ich wünsche, dass jeder Mensch diesen seinen Neigungen ungestört nachlebe, aus dem einfachen Grunde, um selbst ungestört den Meinen folgen zu können. Ich maße mir nicht an, die Menschen zu verstehen. Wir verstehen überhaupt wenig voneinander.« aber frech greifen wir täglich und stündlich in das Leben unserer Mitmenschen ein, unter dem lügenhaften Vorgeben, ihnen helfen zu wollen. Ich möchte, dass ein jeder nach seiner Fasson glücklich werde, hier auf der Erde. So ungefähr ist der Grundgedanke meines Buches. Du hast es nicht gelesen, ich musste ihn dir daher schnell herzeichnen. Wovor man dir aber wahrscheinlich erzählt haben wird, das ist das Kapitel, welches ich »Die Menschen der Ehe« betitelt habe. Ohne irgendwie zu klassifizieren oder zu schematisieren, habe ich in ihm die Frage gestellt, ob es nicht einen größeren Teil Menschen gäbe in unserer Zeit, auf welche diese Bezeichnung mit Recht sich anwenden ließe. Menschen der Enge im Gegensatz zu den Menschen der Weite. Menschen die nie in Konflikt kommen mit ihrer Umgebung, dass sie alle Geschicke, alle, die aus der Menschenhände kommen, als von Gott ihnen auferlegt betrachten. Menschen der kleinen Zufriedenheit, die ihr Glück finden in den Winkeln des Tages, immer an dem einen Tische und immer an derselben Brust. Menschen, die nicht wissen, was es heißt, ein Versprechen auf Lebenszeit zu geben, weil sie nicht wissen, was es heißt zu leben. Menschen der Stagnation, nicht Menschen der Bewegung. Nummern, aber Nummern, welche zu zahlen werden und welche ich deshalb hasse. Menschen der Gewöhnlichkeit, Menschen der Ehe. Er hatte fast langsam, mit Ruhe und ohne äußere Leidenschaft gesprochen. Aber während er sprach, hatte er vergessen, zu wem er sprach. Als er geendet hatte und es merkte, verdroß es ihn. Seit so langer Zeit war er gewohnt zu sprechen, wie er wirklich dachte, so dass er es verlernt hatte, seine Gedanken zu modeln nach dem Ohr seiner Zuhörer. Es hätte ihn nicht zu verdrießen brauchen, denn er hatte zu tauben Ohren gesprochen. »Verzeih«, sagte er, er glaubte, sehr lange gesprochen zu haben. »Verzeih, dass ich so lange sprach. Ich möchte nicht missverstanden werden in dem, was ich dir jetzt sagen muss.« Wieder zwang er sie, ohne es zu wollen, zu erröten. Er hatte bis jetzt kaum den Mund aufgetan, sie hatte unaufhörlich geplappert. Er bat sie um Entschuldigung. Sie begann, ihn zu hassen. »Verstanden!« hatte sie kaum etwas von dem, was er gesagt hatte. Sie hatte ihm fast so wenig zugehört wie er ihr. Ihre Gedanken waren jetzt damit beschäftigt, wie sie ihn auf die beste Manier loswerden könne. Für sie gab es keine bedeutenden oder unbedeutenden Menschen, für sie gab es nur Menschen, die ihr zuhörten, und die Männer zumal, von denen war sie ja gar nichts anderes gewohnt, als dass sie ihr zu Füßen lagen. Daher beleidigten sie diese Ruhe und Sicherheit. »Ach, ich bin sehr unglücklich«, rief sie und deckte mit den Händen die Augen. »Ich weiß nicht, was ich tun soll.« Es war ihr zweites Mittel, mit diesem Manne fertig zu werden. Ihr drittes und letztes waren die Tränen. Aber zu diesem wollte sie erst greifen wenn alle anderen erschöpft waren. »Ja, Clara, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, wer soll es dann wissen?« Sie sah ihn an mit ihren hellen Augen wie ein hilfloses Kind. »Du bist doch hergekommen, um mir zu helfen.« Er stand auf. Diese Frau verstand nichts. Sie konnte... Und wollte nichts verstehen. Er mußte sie zwingen, den Tatsachen ins Gesicht zu sehen, vor denen sie floh, feig, jammernd und haltlos. Er blieb vor ihr stehen. Nach deinem Briefe mußte ich annehmen, dass du den unwiderruflichen Entschluss gefasst hattest, dich von deinem Manne auf immer zu trennen, da du ein Weiterleben mit ihm als unmöglich erkannt hast. In der Ausführung dieses Entschlusses, dir zu helfen, bin ich hergekommen, nicht aber, um dich in deinen Entschlüssen zu beeinflussen, und auch nicht, wie du dir vorhin Glauben zu machen suchtest, um diese Stadt, die mir ganz uninteressant ist und alte Bekannte, von denen ich nichts mehr weiß und die nichts mehr von mir wissen wollen, wiederzusehen oder auf eure Bälle und in eure Gesellschaften zu gehen, denn ich verkehre überhaupt nicht in bürgerlichen Kreisen. Meine Zeit ist sehr bemessen.« Er ging hastig umher. Sie fürchtete sich vor ihm. »Aber du hast mich gerufen mit dem Schrei nach Hilfe. Lässt man den Sinkenden vor seinen Augen untergehen, wenn man seine verzweifelnde Stimme vernimmt? Und wenn, so unterbrach er sich, unwillkürlich lächelnd, ich dich auch nicht auf dem offenen Meere kämpfen sah, »So sah ich dich doch ringen mit der trüben Flut dieses... Teiches.« Er wurde wärmer. »Deine verstorbene Mutter ist sehr gut gegen mich gewesen. Sie hat mir, dem Verwaisten, ein Dach und einen Tisch geboten, viele Jahre lang. Und dann haben wir beide unsere Jugend nebeneinander verlebt, wenn auch nicht miteinander. Das vergisst sich nicht so leicht.« Darum bin ich gekommen, nur darum. Er hatte eine Rose vom Strauch gerissen und zerstreute während des Sprechens ihre Blätter achtlos umher. Wie er die Blume behandelt, dachte sie. Sie hatte nur noch einen Wunsch, diese erbarmungslos klare und schneidende Stimme nicht mehr zu hören. Aber diese Stimme klang weiter. »Ich komme hierher in dem festen Glauben, dich bereit zu finden, den entscheidenden Schritt zu tun. Ich finde dich völlig schwankend, ohne jeden Entschluss. Sage mir doch, weshalb du mich eigentlich gerufen hast.« Sie sah sich bis auf den letzten Punkt gedrängt und verließ ihn, um sich zu retten, indem sie zum Angriff überging. »Du sprichst so viel,« klagte sie, »von den Missständen in der Ehe.« Willst du mir nicht sagen, wie du dir denn die Ehe denkst? Wenn du etwas beseitigen willst, so musst du doch etwas anderes an dessen Stelle setzen können.« Diesen letzten Satz hatte sie einmal irgendwo gehört, und er deuchte ihr gut und passend, um ihn jetzt anzuwenden. »Kein Weib ist ganz ohne Schlauheit. Auch sie war es nicht.« Grach antwortete sofort. Ich kenne nur ein Verhältnis, wie zwischen Mensch und Mensch, so zwischen Mann und Weib, das ich würdig nenne, das auf gegenseitiger Unabhängigkeit beruhende, denn es ist zugleich das Einzige, das die gegenseitige Achtung ermöglicht. Der Herr verachtet den Knecht, und der Knecht hasst den Herrn. Mit verständnislosen Augen sah sie vor sich hin. Und in der Ehe? fragte sie unsicher. »Bemitleidet der Mann heimlich die Frau, während die Frau ihn heimlich belächelt?« Verstohlen blickte sie ihn von der Seite an. »Woher weiß er das?« war ihr erster Gedanke. »Es gibt doch so viele glückliche Ehen.« »Wie viele kennst du?« »Nein, aber...« »Nun...« ich leugne es es gibt verschwindend wenige was glück genannt wird ist zufriedenheit und was zufriedenheit scheint ist nur gewöhnung jene gewöhnung der schwächlichen ohnmacht die davor zurückschaudert ketten zu brechen und in feiger nachgiebigkeit schritt für schritt zurückweicht stück um stück ihrer eigenen würde ihrer eigenen freiheit und was das traurigste ist ihres eigenen glückes opfert um das zu werden, was eine alberne Öffentlichkeit einen guten Ehegatten, ein treues Eheweib nennt. »Aber wie denkst du dir denn,« begann sie zu wiederholen, »das Verhältnis zwischen Mann und Frau in der Freiheit? Ich verstehe eine solche Frage kaum. Vernünftige Menschen kommen zusammen, wenn sie sich lieben, und gehen auseinander, wenn sie sich nicht mehr lieben.« »Mag sein, dass sie bis an ihr Lebensende zusammenbleiben in Liebe und Einigkeit. Oft wird es nicht der Fall sein.« Auch sie stand nun auf. »Aber um Gottes Willen! Das ist ja im höchsten Grade unmoralisch, was du da sagst!« rief sie. »Es ist ja unanständig!« Er lachte nur, laut und rücksichtslos. Er hatte ihr so viel Klugheit zugetraut, dass sie ihn fragen würde, was aus den Kindern der freien Verbindung werden würde. Aber er täuschte sich auch diesmal. Sie rief, wie alle Schwachköpfe, die Moral zu Hilfe, wo ihr Verstand nicht mehr ausreichte. Gleichmütig sagte er, »Ja, über Anständigkeit und Ehrenhaftigkeit gehen meine Anschauungen und die deiner Klasse, welche du teilst, wie ich sehe,« »Weit auseinander. Ich weiß, dass es noch viele, viele Menschen gibt, die eine Vereinigung erst dann für anständig halten, wenn sie sich dieselbe gegenseitig erlaubt haben. Standesamt, Kirche und Pfaffe, Hochzeitsreise, die es anständig nennen, wenn zwei Menschen zusammenbleiben, die sich nicht mehr sehen können und die erkannt haben, dass auch das leiseste Gefühl sie nicht mehr zusammenhält, sondern nur noch das gegebene Wort«. Ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, welche jede Umarmung, die aus anderen Gründen erfolgt, als aus gegenseitiger Liebe, gemein nennen, und zu diesen Menschen gehöre auch ich. Und eins möchte ich dir und allen, die die Ehe verteidigen und unsere Anschauungen der freien Liebe so laut und empathisch beschreien, eins möchte ich euch allen, euch Menschen der Ehe, sagen, tut, was ihr wollt, aber zeigt uns durch eure eigenen glücklichen Ehen, dass wir im Unrecht sind und ihr im Recht seid mit eurer Heiligsprechung der Ehe. Dann werden wir euch vielleicht glauben, eher nicht.« Er griff nach Hut und Stock. »Adieu, Clara«, sagte er und gab ihr die Hand. »Leb wohl, ich habe gesehen, dass du nicht unglücklich bist.« »Du bist unzufrieden, natürlich, du bist ja nicht frei. Aber wer kann dir da helfen, wenn du es nicht selbst tust?« Sie war vollständig verwirrt. Sie wollte ihm noch etwas entgegnen, sie hatte den glühenden Wunsch, ihn zu demütigen. Aber sie fand kein Wort mehr seiner kalten Überlegenheit gegenüber. Nicht einmal ihr letztes Mittel jetzt anzuwenden, schien ihr zweckmäßig. Oh, wenn sie das vorher gewusst hätte, nie hätte sie ihm geschrieben, und sie kämpfte mit ihren Tränen der Wut und des Zornes, als sie ihm, gegen ihren Willen, die Hand geben mußte. Er aber ergriff sie und schüttelte sie freundlich. Dann ging er mit seinen schnellen Schritten den Kiesweg entlang, durch den hohen und kühlen Flur, an der weißen Treppe vorbei und über den weiten Platz, der verlassen lag, wie vor einigen Stunden. Als er in seiner Mitte angelangt war, kam von der anderen Seite ein älterer Herr. Er ging schon gebeugt. Grach sah ihn in die Tür treten, die er soeben verlassen hatte. War das ihr Mann? Wenn er mit den Blicken die Wände hätte durchdringen können, wäre ihm folgendes Bild erschienen. Frau Clara Böhmer, hing am Halse dieses älteren Herrn, küsste ihn stürmisch und bettelte ihm die Erlaubnis ab, am nächsten Mittwoch den Ball im Casino besuchen zu dürfen, in einem ganz neuen Kleide, während sie in ihrem Innern beschlossen hatte, ihm fürs Erste noch nichts von dem Besuch zu erzählen, den sie so schnell und dazu noch auf eine verhältnismäßig so gute Art und Weise losgeworden war. Ende des zweiten Teiles Gelesen von Ragnar